0: Allora, naturalmente ognuno si fa le riflessioni sue, quindi io proporrei eh, ingegno morale, ma se volete la filosofia della libertà parla di tecnica morale, ingegno, la tecnica ti va bene, ma naturalmente man mano che si riflette, proprio anche a livello di linguaggio, si affinano i concetti, perciò è importante quello che stiamo facendo, eh. La parla, 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 parla. tecnica a me dà l'idea di un qualche cosa che seguo di dato, di, di dogmatico, anche una tecnica. Invece ingegno proprio vedo... Quindi il come, il come mio lo vedo più come ingegno che come tecnica. Mi faccio un'altra riflessione. Un altro... Un'altra via di accesso, Luciana, un'altra via di accesso per indicare cosa intendo io, eh, non voglio convincere nessuno, eh, meno che meno, di di voler imporre eh, perché, voglio dirvi perché, secondo me la parola ingegno calza di più. Questi duemila anni di cristianesimo non erano cristianesimo, sono stati una continuazione del buddismo perché il cristianesimo eh, eh, si fonda sulla decisione morale sull'intuizione morale dell'essere, dello spirito del sole che dice ha avuto un'intuizione morale noi la chiamiamo la redenzione dell'umanità i teologi la chiamano la redenzione dell'umanità ha avuto l'intuizione morale della seconda seconda parte dell'evoluzione dell'umano. Ora, l'intuizione della prima parte, l'intuizione morale della prima parte, da parte del capo che dirige tutto, era di dire, oh, se io voglio, per intuizione morale mia, piena di amore, che gli esseri umani acquisiscano l'individualità, che devo fare? Devo fargli spazio, devo ritirarmi, perché se io resto dentro al loro mondo, li soverchio talmente con con l'intuitività del mio pensiero, da logos, col calore assoluto del mio amore che non gli permetto neanche uno svarione minimo a livello di pensiero, neanche un, un centesimo di egoismo, come possono diventare autonomi? E se ne è andato sul sole... All'inizio terra e sole erano insieme, sennò come come fa la terra a essere terra senza sole. Ora, lui non è che ha avuto l'intuizione della prima parte dell'evoluzione dell'umano e poi gli è venuta l'intuizione della seconda parte. È un'intuizione articolata, però unica. E si è detto, duemila anni fa, si è detto ma, insomma, basta con la preparazione. Adesso gli umani, insomma, sono pronti per partire. Ora si tratta di, 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 eh, come dire, di capovolgere il buddismo, proprio di svolgerlo. Fino alla svolta, in tutta la sapienza orientale, e l'ultima voce autorevole, il Buddha talmente autorevole che tutto il cristianesimo finora è stato buddismo, la vita sulla terra è dolore. Capitolo prossimo della filosofia della libertà, pessimismo e ottimismo, il valore della vita. La vita è dolore, eh, quindi l'essere umano deve fare di tutto, le quattro verità del Buddha, le quattro sacre verità. Prima verità, la vita è dolore, sofferenza. Seconda verità, l'origine del dolore. L'origine del dolore è la sete, la brama, di esistenza sulla terra. L'annullamento del dolore è la vittoria sulla brama, quindi l'annullamento della brama e quindi è il tirarsi fuori, non avere più brama, di esistere sulla terra, tirarsi fuori, ritornare nel nirvana... E allora, avendo superato la brama di rincarnarsi sulla terra e restando nel nirvana, la sofferenza non c'è più. La quarta verità, gli otto eh, sentieri di, di, di purificazione interiore, lo tuplice sentiero del Buddha per vincere ogni brama di, di vita sulla terra. Il pensiero cristiano-anticristiano che l'essere umano vive una volta sola sulla terra e ce n'è che avanza è buddismo ed è anticristiano nel senso che lo spirito del sole è tornato sulla terra, si è rituffato nell'umano per fare di tutte le forze di natura sulla terra il suo corpo. Quindi di fronte a uno spirito solare che è sempre incarnato, questo, questo spirito semi-cristiano, cristiano che poi è anticristiano, vuole al più presto possibile andarsene via dalla terra e poi essere in paradiso al di là della terra. Tutte pure illusioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto diciamo, il campo di ideazione morale, acquisisce realtà, non è un nulla se non, comincia, se non comincia a realizzarsi. Ora, una Luciana intendeva farci capire, e invece io sono il tipo che non lo vuole capire, perché è sbagliato il pensiero, che qui si tratta del che cosa e qui si tratta del come. Invece non è vero. Qui il cosa non è ancora reale e qui si tratta del cosa e del come, insieme, perché o sono insieme o non c'è nell'uno né nell'altro. Quindi l'essere umano è essere umano soltanto nello stato incarnato, a livello di pura ideazione, è un'astrazione. Quindi un, un concetto morale è una pura astrazione finché non comincia a fare i conti col mondo di incarnazione. È una pura astrazione, non ha nulla di realtà. Quindi l'ingegno morale sottolinea che nel campo dell'azione c'è una interazione continua tra il concetto e la percezione. Invece la tecnica sottolinea così unilateralmente il lato di percezione che la concettualità, che l'ideazione va a ramengo. E l'ho chiamato il cristianesimo disincarnato, che non è cristianesimo, perché il logos si è fatto carne. Questa è la somma dell'ingegno morale, il logos in quanto si fa carne. Finché non si fa carne non è neanche logos, dopo la metà dell'evoluzione. E non smette mai di farsi carne, resta sempre incarnato. Voglio dire, abbiamo in campo di morale un sacco di astrazioni in fondo, perché non abbiamo ancora imparato, non vogliamo vogliamo cimentarci veramente con, con la complessità del reale perché qui dove tutti e due gli spessori eh, entrano insieme, lo spessore del campo di ideazione che si si cimenta proprio realmente col campo della realtà esistente per trasformarla di, di, di secondo in secondo, di minuto in minuto, qui è la realtà del morale. Se volete la moralità, il bene morale e la vivacità, la flessibilità assoluta nel voler essere soltanto ciò che aiuta il mondo esistente a fare un piccolo passo in avanti e di rinunciare a tutto ciò che è di più, di più, di ciò che il mondo, l'umanità, qui e ora, è capace, di, è disposta a sopportare. E questo è il lato dell'amore, che rinuncia a tutto ciò che non è possibile qui e ora. L'amore è l'arte del possibile, oppure è aria fritta. Si capisce il discorso? Ora, di fronte a questa questa interazione proprio assoluta del del lato ideale, del lato di logos e dell'amore al mondo così com'è, che che, che si tratta del mondo, non di me, e di ciò che che posso contribuire, posso fare io, perché il mondo faccia un piccolo passo in avanti, l'ingegnosità, la categoria di ingegnosità calza, secondo me, di gran lunga meglio che non una tecnica. Perché una tecnica è qualcosa di. Eh, di è qualcosa di è qualcosa oggettivabile. Una tecnica deve essere oggettivabile, deve essere eh, resa oggettiva, se no no non è una tecnica. Questa ingegnosità non è oggettivabile, perché è una continua interazione tra il soggettivo e l'oggettivo. Allora, poi facciamo una pausa. Ingegno morale, qui... Fantasia morale, la fantasia morale, qui a metà, la la sfera mediana, io la chiamerei in italiano la fantasia morale. La fantasia morale crea rappresentazioni di comportamenti, di azioni. E, E la prima... No, no. Nel campo di ideazione ci sono concetti, non rappresentazioni. La fantasia crea rappresentazioni, crea immagini. Quindi il, il, campo, il primo, io lo chiamerei in italiano, la, la, la creatività o diciamo, l'intuizione morale. Intuizione morale, questi sono i miei... I miei intuizione morale, A... Fantasia morale, B, e ingegno morale, C. Non trovo un migliore per quanto mi riguarda, tenendo presente che io sono un po' da, da diversi decenni lontano dall'italiano, cosa che mi, mi dispiace veramente molto. Una lingua che ho amato tanto. Prima di, non so se ve l'ho detto, prima di scoprire Stein, quando ero eremita sul lago di Como. Ehm, Avevo studiato, proprio letto dall'inizio alla fine la Divina Commedia 11 volte. Stavo cominciando la dodicesima volta, mi è successo il patatrac di scoprire Rudolf Steiner. Quindi, questo vi dice, io non leggevo eh, Teresa D'Avila o I Mistici, la Divina Commedia, anche per dire l'amore all'italiano che poi la Divina Commedia ha fatto del toscano il linguaggio italiano era toscano facciamo una pausa fino a quando? Eh, Luciana tu sei fino alle 12.10